0: Fest. Löwenslänglich Blau. Mit Florian Weiß, Anja Guder und Alexander Augustin.
1: Servus und herzlich willkommen. Giesinger Bergfest, Löwenstammtisch, Episode Nummer 53. Es ist ein sonniger, früher Montagabend. Ja, ihr hört uns erst ab Mittwoch, wissen wir, aber man muss die Feste feiern, wie sie fallen. Und wenn die Sonne scheint, dann was macht man? Man zückt sich ein kühles, blondes, also ein haupfenhaltiges Kalkgetränk, ähm, hockt sich ein bisschen in die Sonne, sei es drinnen oder draußen, getrennt durch eine Scheibe, ist egal. Aber äh, es macht Stammtischlaune. Und wenn man einen Mitstreiter am Stammtisch, Stammtisch verliert, dann muss man auffüllen, gell, Alex? So ist es, ja und wir haben Anja heute an äh, an den Tegernsee verloren tatsächlich, aber die muss sich noch ein bisschen erholen, die hat ja neue Herausforderungen. Nein, sie bleibt uns sie bleibt uns schon erhalten, aber sie muss noch ein bisschen Kraft holen, vielleicht auch von uns, ich weiß es nicht, aber wir haben einen guten Mitstreiter gefunden, der Stammtische genauso liebt wie wir, der den Löwen genauso liebt wie wir und der das Pfui liebt wie wir und äh, der da dafür sorgen wird, dass trotz eines vielleicht nicht ganz so schönen Ergebnisses vom Wochenende ähm, wir hier extrem gute Laune haben werden. Und äh, deswegen sagen wir, schön, dass du da bist, hier am äh, Stammtisch. Simon Pierce. Servus, Bernd. Grüß euch. Ja, gute Laune schaffen wir trotzdem. Äh, natürlich. Alleine, Was? wenn du schon an einem Stammtisch hockst. Ähm, du hast äh, grinsende Leute und dann hast du noch das hier.
0: Das schönste Geräusch auf der Welt. zweit zweitschönste Geräusch auf der Welt.
1: Jetzt, jetzt muss uns aber Schönste. auch verraten, Tor, verraten, was es der, der Erste
0: der ist. Tor, der Torjubel. Das stimmt.
1: Mhm.
0: Guter Punkt. Ja.
1: <lacht> Sehr guter Punkt. Ähm, soll ich gleich mal die fiese Frage stellen, lieber Simon, was trinkst, Immer trinkst du damit? Ja was trinkst du?
0: Ich, ach, ja, ich trinke Wasser, ehrlich gesagt. Es liegt nur daran, ich ja, ich, ich trinke Wasser, ich sage es bis ich, ich trinke Wasser aus der Leitung, nicht mal ein, für einen Sprudel hat gereicht.
2: Oh, aus der Leitung, aus der verkalkten Münchner Aus der verkalkten ja. Leitung, ja. Für aber wir können uns nicht vorwerfen, dir nicht vorab gesagt zu haben, dass es Bier gibt oder dass es erlaubt das ist, Bier, Bier zu trinken, Bier weil darf. Markus Schwabel, Schwabel hat sich letztes Mal beschwert, dass wir ihm gar nicht Bescheid gesagt haben und der ist dann völlig auf dem Trockenen gesessen. Das ist natürlich das auch heißt, hart. Das ist eine freie Entscheidung deinerseits ja. jetzt. Hm.
1: Vielleicht du kommst du wieder nur Bier dazu. Du Es wird schon Gründe dafür geben, oder? Ja, tatsächlich einfach
0: also nur, weil ich nichts gegessen habe, weil ich heute, heute musste ich mal im Kindergarten aushelfen, weil zwei Erzieherinnen krank waren und ich habe erst. Äh, ich habe den heute gehabt in der Früh bis, äh, bis Mittag und dann bin ich im Kindergarten und da war ich quasi bis jetzt und äh, habe halt nur Brezen gegessen in der Früh und das ich kann immer nicht auf nüchtern Magen, wenn ich es trinken anfange, ist immer, ist immer schlecht. Selten gut, ja. ja. Wobei, das wäre bestimmt noch ein lustigerer dann Podcast lustig, geworden. Und lustiger. Podcast <lacht> günstiger lustiger.
1: Nein, also äh, ihr habt es gehört, ihr wisst, wer Simon Pierce ist, eigentlich müssen wir ihn nicht mehr vorstellen. Ähm, im offiziellen Löwen-Podcast wurdest du vorgestellt, dass Eddie Murphy von Puchheim
0: Das ist ja mal Das hat irgendwann mal eine Zeitung geschrieben. Nach meiner Premiere, glaube ich, damals von meinem ersten Programm. Also ist, wahrscheinlich liegt es an der Hautfarbe und weil ich auch schnell rede. Das, das, das war es dann aber auch an den Gemeinsamkeiten. Nein, das,
1: ich glaube, es liegt einfach daran. <lacht> und ich habe eine, eine ähnlich große
0: Zahnlecke wie Eddie Murphy. Vielleicht ist das auch noch ein ausschlaggebender <lacht> Grund gewesen. Du unterstellst aber den den Kollegen da aber ganz schön äh, Schwitzfindigkeit. ja kann man glaube ich auch und ich muss mal schauen ob ich überhaupt äh, ich habe mich gar nicht eingepegelt ich hoffe dass es jetzt nicht alles zerrt was ich sage aber das wird schon passen hm. kriegen hm. wir alles nein also wir haben uns natürlich auch äh,
1: man muss dazu sagen diese Einladung die hast du nach einem Jahr angenommen also was lange wert wird endlich gut wir haben ein Jahr lang um diesen diese Laie. es ist ja kein Transfer es ist ein Leihgeschäft also nur ein Leih ich, kurzfristiges Leihgeschäft haben. ja und äh, wir sind standhaft geblieben und äh, Gib's doch zu, du hast gesagt, damit die endlich Ruhe geben. Das damit endlich
0: Ruhe ist, damit ich diese Nummer wieder aus meinem Handy rauslöschen kann von diesem unsäglichen <lacht> Florian Weiß, wenn man denkt, dann machen wir ihn Nummer, dann machen wir halt diesen Podcast. <lacht> ja, ich. Ja, ich hätt's äh, halt auch was wieder verpennt. Ja. Ich auch.
1: Okay. Nee. Es, es ist aber auch ungewohnt. So. Es, ist, es hat Sonnenschein. Es ist ja, warm. Zeitumstellung. Zeitumstellung. Ja, aber
0: auch noch das was. Deswegen war ich zu spät. Danke für die Ausrede. nachher. hätte es mir vorher mal schreiben können, dass ich das als Ausrede verwenden soll. Vor euch.
1: Nee, ähm, lass uns mal ein bisschen in den Löwenkosmos einsteigen. Äh, wir reden natürlich jetzt erstmal so ein bisschen über das Sportliche, was sich die letzten sieben Tage so getan hat. War ja dann doch wieder einiges. Ähm, und danach äh, geht es ganz fui ums fui. Aber Nein. erstmal harte Fakten. Und ähm, ja, wir haben es ja schon gesagt, das Wochenende war jetzt nicht ganz so schön. Und, die letzten äh, sieben Tage waren nicht ganz so schön insgesamt. Muss man ja. Sagen. Das ist das ist richtig. Ähm, da gab es dann zwar ein zwei Sachen, die dann vielleicht ein so ein bisschen Hoffnung machen. Äh, aber wir müssen Licht, Ja, aber wir müssen hm. erstmal mal äh, über, vielleicht über das reden, was da am Samstag in Nordostfranken, -Nord glaube Nord ich war, in, in, in der Hauptstadt. Ähm, wir haben gewarnt vor vor dem TSV abstadt äh, Der tote Pokaltraum von 60 München ist äh, geplatzt und
0: äh, Nehmen wir es nehmen ein bisschen mit Humor? Ja, muss man irgendwie immer. Also gerade bei den Löwen. Mei, es ist natürlich bitter, also es geht halt natürlich auch um den DFB-Pokal, aber ich denke mir halt immer, gut, wir werden eh Dritter. Insofern werden wir ja trotzdem am DFB-Pokal teilnehmen. Insofern ist es ja auch schon wieder wurscht. du meinst Insofern
2: bist du schon ein adäquater Ersatz für die Anja, weil die Anja ist auch der Quell des Optimismus in diesem Podcast. Ja,
0: wirklich, ja. Ist so, hm. Da bist du bei mir eine richtige richtigen Adresse. Ich bin da ein, ein ewiger Optimist. Ich war gar nicht so weit weg, glaube ich, von der Hauptstadt. Ich war in, 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 in Aschaffenburg am Samstag. Ich schaue gerade, wie weit das weg ist.
2: Ja, ist zumindest
1: die Richtung
0: eine ähnliche, eine ähnliche Richtung. Gleiche, ja. Ja. gleiche Geise ungefähr.
1: Ja, ja. Nein, aber sind wir uns mal ehrlich, also es wäre eine an sich Pflichtaufgabe gewesen. 60 ist immer noch so ein bisschen, noch nicht wieder bei 100 Prozent nach, nach den Corona-Fällen, aber trotzdem, also eigentlich auf dem Papier hätte man sagen müssen, okay, Aufstand, bitte bitte schlagen. Jetzt haben wir ein überraschendes Finale zwischen Aufstand und Illatissen. Einer von beiden spielt nächstes Jahr im DFB-Pokal. International. Äh,
0: international. Ja. Dann irgendwann einmal.
1: Spielt Illatissen wieder international. Ja. nein. Ähm, aber man muss, man muss auch ganz ehrlich sagen, ich gönne auch den Obstättern, die das war eine aufopferungsvolle Leistung, du musst auch einfach mal eiskalt vom Punkt sein, das haben sie gemacht, ja. sie haben den Heimvorteil auch genutzt und das ist eigentlich jetzt auch eine Krönung der, ja, des, des Vormarsches, was Hauptstadt über die letzten Jahre hingelegt hat und ich würde ihnen tatsächlich gönnen, trotz aller Sympathien für Elatissen, dass sie jetzt auch noch den Sprung in den DFB-Pokal schaffen, ja. weil wenn ich jetzt mir vorstelle, dass zum Beispiel die Seitenstraße oder der BVB im Pokal nach Hauptstadt müssen, das ja. fände ich mega witzig.
0: Ja, das wäre schon geil.
1: Aber wir müssen auch ein bisschen. Und,
0: und
2: Abstadt ist gar nicht so weit weg von Festenbergskreuz, oder? Festenbergskreuz. Mhm.
0: Da war oder doch was. In die Bayern-Historie zurückgehen. ein kleines Trauma noch zu bewältigen. Tja.
1: Und wenn dann Hauptstadt noch ins Frankenstadion umzieht, ja. <lacht> dann
2: ist, äh, so muss es kommen. Ja.
1: Wir zeigen schon wieder Wege auf, aber nein, klar. Also es ist es ist enttäuschend, das hätte so nicht passieren sollen. Aber jetzt ist quasi der das erste DFB pokalticket für 60 München ist weg. Das tut weh. Simon, du hast gesagt, du gehst eh davon aus mit Platz 3, Also
0: Platz 4 reicht ja, aber du Platz sagst, vier reicht, aber Platz dann, dann, da wollen wir auch Dritter werden, bitte. Ja. Oder Zweiter, meine. Du, ich bin da jetzt auch nicht so wegen mir auch gerne Zweiter. Ich brauche ja keine Relegation mehr. das raubt nee, mir immer den letzten nicht. Nerv die ganzen Relegationen der letzten Jahre. Das ist einfach, das ist nichts für mich.
1: Nee. nee, das ist tatsächlich etwas, was man nicht haben muss. Vor allem, wir kennen es halt fast, naja, wir kennen es überwiegend, äh, Relegation abwärts. Wir hatten einmal Relegation aufwärts, wissen das wir alle, Publikum. das das ging gut, aber wenn es halt um die Existenz geht, dann ist es halt ja. echt bescheiden. Und wir haben kein Bülow mehr.
2: Tja.
0: Wer wer wird der neue Bülow? Das ist mir wurscht. <lacht> <Sorry>. <lacht> 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 Hauptsache einer macht's
1: gebe ich dir total recht und ähm, jetzt man, man muss natürlich auch sagen, es hat sich ja eigentlich Historisches getan an, an diesem Samstag, denn äh, 60 hat das erste Mal, und jetzt muss ich nachgucken, dass ich euch jetzt keinen Käse verzähle, ich erzähle ich erzähl ja sonst gerne viel Käse, aber das möchte ich nicht, das war nämlich die erste Niederlage nach einem Elfmeterschießen des TSV 1860 München seit 18,5 Jahren.
0: Tatsächlich krass.
1: Ja, und die letzte Eintracht Liederlage, Trier lässt grüßen. Ganz genau, Eintracht Trier am 21.09.2004 im DFB-Pokal in der zweiten Runde. Seither gab es zehn Elfmeterschießen für 60 München, allesamt gewonnen. Sauber.
2: Und, und wenn ich richtig informiert bin, dann war es sogar erst das insgesamt dritte Elfmeterschießen, das die Löwen in ihrer Historie verloren haben. Es war eben Trier und dann ein Jahr davor, glaube ich, gegen den VfB Stuttgart im DFB-Pokal. Also unmittelbar davor und... Überhaupt davor haben sie noch gar kein Elfmeterschießen verloren. Schau, lustiger, das ist unser Spezial Nagel
1: mich ich, nicht
0: fest. Die, die Anti-Breten quasi.
1: <lacht> ja, tatsächlich. Und bei uns lernt man sogar noch ein bisschen was. Jetzt schaue ich extra mal nach. Es war im DFB-Pokal ein Jahr davor, lieber Alex, bei Alemannia Aachen. Na ja, fast. Ah, stimmt, in Aachen. Aber auch davor gab es schon... Ja, nee, also Fakt ist, diese Elfmeterserie ist gerissen und es war mal wieder ein Zettel schuld, gell? Tatsächlich? Es war einmal mehr ein, ein Zettel, diesmal auf der Trinkflasche des äh, Hauptstadtkeepers. Schau mal,
0: das habe ich gar nicht mitgekriegt.
1: Ja, irre, irre Geschichte. Und äh, wenn man sich den Zettel genauer anguckt, wenn ich es richtig im Kopf habe, da waren wirklich so die potenziellen Schützen von 60 aufgelistet. Und die haben alle auch in die Richtung geschossen.
0: Schau mal, da hätte doch der Kölner so viele gehabt, die die bestimmt nicht auf dem Zettel hatten. <lacht> Durch die ganzen Corona-Fälle, da hättest du halt dann doch wieder so einen irgendwann 15-Jährigen da reinschicken können, der mal ganz ja. anders schießt.
1: Aber das hat halt einfach nicht sollen sein. Man muss ehrlich gesagt auch sagen, die Aufschütter haben die Elfer richtig gut geschossen und äh, der Keeper... Ähm, der Herr Elfmeter, wie, wie ist dieses Jahr eher so eigenes Thema? Ja, der Lukas Wenzel hat natürlich auch wirklich gut pariert, ja, und ja. hat die Ecken gehabt und wie gesagt... Ähm, für, ich würde auch sagen, wir hauen gar nicht so viel jetzt auf das Hauptstadtspiel drauf. Ähm, Fakt ist, das Thema ist gegessen. Jetzt muss der Pokal einfach gesichert werden über den, äh, über die Liga. Klar ist es ärgerlich, aber Weltuntergangsstimmung, deswegen, nee, das, äh, das lassen wir jetzt hier bitte nicht aufkommen. Ja. Es war ja schon wieder, waren schon wieder Sachen zu lesen äh, und, und zu hören in Kommentarspalten und schieß mich tot. Ja. Also, uh.
2: Es war nicht, nicht nur die Kommentarspalten. Wenn ich von Arroganz Elfmeter lese und, äh, dann wird da Marcel Bär bloßgestellt weil er einen Elfmeter verschießt, also ich muss man schon ein bisschen hinterfragen in der Berichterstattung. Ja. Auch. Weil äh, Marcel B hat in den letzten Wochen mehr als ordentlich abgeliefert Auf und jeden dann, Fall. Da kann man aber mein,
0: dann Carlsen Elfer also, kann man halt auch immer mal verschießen. Also
2: ja. das war jetzt kein irgendwie kein Panenka-Elfmeter, ja. wo er den Tormann versucht zu überlupfen, sondern er war dann einfach schlecht ja, geschossen. Ja, genau. Das kann passieren. Also
0: Arroganz ist ja äh, wird immer schnell rausgeholt irgendwie die, die, der Vorwurf, aber ja. das, da gibt es ja schon Unterschiede eben dann kann man den Ball ja. nicht richtig treffen oder dann bringst du nicht genug Druck dahinter das ist dann eher vielleicht sogar Nervosität und keine Arroganz ja. Wenn ja. du langsam dich schlupfen anfängst oder irgendwie dich noch am Everport ja. umdrehst mit der Hacke den versuchst so Telly Style <lacht> zu versenken dann dann würde ich auch ja. das Wort Arroganz vielleicht in den Mund nehmen
2: vor allem wenn man die Umstände bedenkt man hat es ja gesehen hinterm Tor der Aufstädter standen ja, ich weiß nicht, 100, 150 Fans, also wirklich hinterm Tor, ja. nicht hinterm, hinter der Absperrung, sondern hinterm Tor und haben äh, Marcel Bär natürlich äh, mit Händen und Füßen irgendwie irritiert. Das kann dir passieren in so einer ja. Situation. Ja, und
1: vor allem dann, man hatte durch die Außenmikrofone das Spiel, ist ja beim BR übertragen worden, man hat ja auch gut gehört, was da so gesprochen wurde. Und wenn da halt einfach von zehn Seiten kommt, den triffst du nicht. Hm. Ja, also es sind halt auch nur Menschen. Und das, das, ja. es menschelt mir oftmals mittlerweile zu wenig im Profifußball. Ja, das wird
0: immer vergessen, dass das halt auch nur Menschen, das hat damals schon der Linen, da war ich mal auf so einer Veranstaltung, wo der geredet hat, das auch schon gemeint, das ist immer, klar verdienen die Geld und so, aber deswegen sind es ja trotzdem Menschen und auch eben junge, junge Burschen. Und natürlich eben. geht dem mal ja. die Flatter, und das ist scheißegal, also jetzt, wenn in der Drittliga verdient jetzt eh nicht so viel Geld, es sind jetzt nicht mal die Fußballmillionäre, die oft beschimpften, aber, das sind halt einfach auch nur Typen, die die ganz normale Befindlichkeiten vielleicht auch mal haben und auch mal einen schlechten Tag. Und wenn du mal drei Fehler hintereinander machst, dann musst du dich erstmal erholen als Sportler.
1: Ja, das hätte man nicht schöner sagen können, aber jetzt genau das ist der Punkt. Ich finde, das muss man halt einfach auch versuchen, wirklich auch regelmäßig mal herauszustellen, weil mir gefällt oftmals der Umgangston einfach.
0: Na, na und ich meine, es geht den Spielern auch so. Ich habe auch. Äh, Fußballprofis im Freundeskreis oder auch Ex-Profis, die auch meinen, wie ein des wenn du daheim, dann freust du dich mal wieder daheim spielen zu können mit, mit Publikum und dann, ähm, spielst du halt mal einmal nicht den Risikopass, weil du halt Angst hast, den Konter zu laut, und dann fangen die sofort zu pfeifen an nach drei Minuten, weil du denkst jetzt, ich dachte, ihr seid hier, um uns zu unterstützen. Ja. Da
1: ist es ist ungefähr, ungefähr das Thema, was wir ja auch schon öfters gesagt haben, wenn, wenn die Gesänge losgehen bei einem Heimspiel Scheiß FC Bayern. Das hat mit dem Spiel nichts zu tun. Ja.
0: Das ja, das unterstützt kann, doch bitte die Mannschaft. Genau, das kannst ja machen, wenn du irgendwie 4-0 führst und dann zu Gaudi, aber primär sind wir doch zum Supporten da und alles andere ist mir dann auch scheißegal. Also ich will dann gar nicht, ja. aber noch nicht an die Bayern denken, wenn ich wenn ich im, 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 im Stadion bin.
1: Ja. Den, den Satz schreiben wir uns auf, Alex, gleich mal gleich mal notieren. Ja. Wenn wir in Giersing sind, wollen wir nicht an die Bayern denken. Ja. Dann hat sich die Woche noch was getan. Und das ist ja so ein bisschen der Hoffnungsschimmer. Und der ist aber für meinen Geschmack ziemlich mit einfach angezogener Handbremse. Sportlich gesehen waren es gute Nachrichten, die in der vergangenen Woche aus dem vom Ostpark ja. äh, herangetragen wurden. Aber auf menschlich, sportlich und Fairplay-Sicht einfach nicht. Das Aus von türkische München ist besiegelt. Äh, 60 München rückt damit deutlich näher an die Aufstiegsränge wieder heran. Ist wieder deutlich... Äh, näher dran und äh, ja fast wieder mittendrin äh, da oben, aber und das haben wir in den letzten Folgen auch äh, thematisiert, lieber Alex, äh, es kommt keine Freude auf, weil das hm. verbietet sich auch auf menschlicher Ebene, finde ich, da jetzt irgendeinen Feigstanz aufzuführen ja. und vor allem im, im, mit Blick auf in Anführungszeichen jetzt Konstrukte und und du hast äh, externe Geldgeber und du hast e.V. und ne, vor allem wir Löwen sollten da ein bisschen vorsichtig nicht sein. Nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. <lacht> ja, so ist es, ja. Also vielleicht, ähm ja Alex, wie, wie hast du die diese Nachricht aufgenommen letzte Woche? Wir haben wir hatten ja wirklich viel Kontakt hm. in unserer... Ja, es war irgendwie ein komisches
2: es war ein komisches Gefühl. Ich habe auf diese Entscheidung ja weil wäre jetzt zu viel gesagt, aber ich habe halt gehofft, dass das schnell vorbeigeht und dann war es so, dann kam die Kicker-Push-Meldung ähm, und irgendwie war es so, naja, also man, man konnte sich nicht freuen, man konnte sich auch nicht ärgern. Das ist einfach eine, eine Scheiß-Situation, weil, ähm, ich habe es in der letzten Folge schon gesagt, äh, da geht ein Verein pleite, für, äh, Spieler verlieren ihren Job, Trainer verliert seinen Job ähm, und die komplette Liga muss darunter leiden. Ja. Ähm, weil auch der DFB, glaube ich, seine Hausaufgaben nicht gemacht hat, äh, weil er äh, nicht... Ausreichend geprüft hat, ob bei türkütsche wirklich die Mittel da sind, um eine Saison durchzufinanzieren. Und dann stehst halt am, was haben wir jetzt, sieben Spieltage vor Schluss, äh, stehst vor so einer Situation, wo die Tabelle nochmal komplett auf den Kopf gestellt wird. Ich, ich weiß nicht, ob es das jemals gab im deutschen Profifußball.
0: Ich glaube so nicht. Und vor allem, das ist halt dann, also gehen wir mal davon aus, dass das alles funktioniert, dann bleibt ja wieder irgendwie so ein Geschmack. Denkst du so, jetzt haben ja. wir deswegen, weil also es wird ja eher, also wird, knapp wird's werden, hinten raus. Und dann stellen wir vor, wir, wir wegen zwei Punkten zeigen wir jetzt auf. Nehmen wir natürlich gerne an, aber irgendwie ist es dann so: ja, pff, zumindest musst du dann mit viel Häme wieder umgehen, weil alle sagen werden zu Recht, ja, es habt's es jetzt ja auch nur gewonnen, am, am grünen Tisch quasi. Oder die auf den Aufstieg halt geholt. Ja. Was ja irgendwie auch stimmt. Klar können wir nichts dafür, dass da eben der Investor halt irgendwie dann der doch äh, scheiße gearbeitet hat oder einen Rückzug gemacht hat, aber. Ja, irgendwie ist es, irgendwie ist es seltsam. Und was du auch sagst mit den mit den Spielern, das war auch mein erster Gedanke, weil es wird dann immer gleich auf diesen Verein geschossen und ihr sich über die, dieses Konstrukt lustig gemacht. Ja, äh, vielleicht haben da auch Leute ein bisschen sich überheblich geäußert, aber da spielen ja trotzdem auch wieder irgendwie eben 25 junge Burschen, auch Leute, die wir auch selber sehr schätzten zumindest, ja, und auch gern bei uns haben würden, nach wie vor, ein, ein Rieder oder sowas. Und ja, der ist halt jetzt einfach der ist jetzt arbeitslos erstmal. Klar wird er wohl ziemlich sicher unterkommen, aber es fühlt sich trotzdem nicht geil an. Also wenn jetzt irgendein BMW-Werk zugemacht wird, die werden auch wieder arbeiten. Ein bisschen polemisch gerade, aber erstmal ist da eine Enttäuschung da und die kriegen kein Geld und die haben jetzt schon zwei Monate eh auch nur so ein eingeschränktes Gehalt vom Arbeitsamt gekriegt. Also ja, alles nicht so cool, aber... Natürlich nicht unser, unser Fehler, aber wir stecken halt alle mit drin in dieser Liga und das ist halt alles durchgewürfelt. Jetzt sind es vier Punkte auf einmal wieder, ähm, ja. was schön ist und ich glaube sogar Braunschweig hat noch ein Spiel mehr. Mhm. Oder? Genau, also Braunschweig und Lautern. Genau, also theoretisch kannst du jetzt auf einen Punkt ranspringen, jetzt wirst du halt zerbrücken. Wir müssen halt jetzt, weil jetzt musst du halt so dann wenigstens diesen elf Meter halt auch verwandeln und jetzt ja. zerbrücken, halt schlagen und dann kann man dann kann man das auch schnell vergessen machen, mal ganz kurz zumindest. Und dann können wir ja. am Ende des Jahres, wenn wir dann in Giesing irgendwie am Saufen sind, sagen, ja, ein bisschen Glück haben wir schon gehabt. Das ist mir Dann irgendwie. Dann wird es mir auch wurscht sein in dem Moment. Ja. <lacht> ja, letztendlich
1: ist es so. Aber jetzt musst du halt diese Chance, die sich jetzt doch nochmal auftut, einfach auch nutzen. Wir haben es gesagt, Spieler arbeitslos, Trainer arbeitslos, da hängen dann auch noch ein paar Verwaltungsangestellte mit dran. Ja. Die, die trifft es ja wahrscheinlich sogar noch
0: härter. Die trifft es richtig hart, genau. Die können auch nicht einfach...
1: Wegzieht. Und, äh, ja, und ähm, jetzt ist es halt auch so, äh, weil das Thema ja auch aufgekommen ist, um das nochmal klarzustellen, die Spieler dürfen jetzt noch nicht wieder sofort für einen anderen Verein spielen, sondern die müssen jetzt bis zur Sommerpause warten und dann dürfen sie erst wieder eingreifen und das ist halt auch einfach eine, eine Geschichte. Ähm, ich möchte das jetzt nicht so breit, breit treten, aber man hat ja diese Insolvenz noch schnell am 31.01. angemeldet. Hätte man das noch bis zum 1. Februar gewartet, hätte man ja sogar den April noch spielen können. Ja. Und dann wäre ja diese diese Regelung gegriffen, dass du noch deine zwei Spiele machst und danach werden die Spiele 0 zu 2 gewertet. Ja. Was auch irgendwie total irre wäre, aber ja, ist jetzt wurscht. Das Thema ist rund um die Kurve und ich glaube, die beste Nachricht tatsächlich, so doof das jetzt klingt, es ist wenigstens eine Entscheidung da. Du ja, hast jetzt ja, genau. nicht mehr diese, diese, dieses dieses Damokleschwert, das hier darum äh, hängt und, und du denkst so, und wann fällt das Ding um und wann, wann es tödlich oder geht's vielleicht doch noch weiter. Ja. Wir haben jetzt einfach Fakten. Und jetzt legen wir auch mal den Mantel des Schweigens drüber. Eine Sache noch, weil du den Namen Tim Rieder schon äh, ähm, erwähnt hast, der hat ja äh, zur Abendzeitung schon gesagt, er hofft, dass man mit, dass er mit 60 nochmal zusammenkommt. Äh, Stefan Salger verlässt 60 München als Innenverteidiger. Wir gehen ehrlicherweise auch davon aus, dass Dennis Dressel wahrscheinlich 60 München ja. verlassen wird. Und das sind genau die zwei Positionen, die Tim Rieder spielen kann. Ja. Und äh, dieses eine Jahr, das er bei uns in der ersten Mannschaft hatte, das hat ja wirklich Spaß gemacht. Es gibt natürlich jetzt einige Leute, die sagen, ja, aber der ist ja dann auch weggegangen, der ist ja dann zu Kassislautern, dann zu Türkecü, äh, wegen dem Geld, bla bla bla. Äh, man muss aber auch sagen, Kassislautern hatte damals schon wieder ein bisschen mehr Mittel, weil ja. Insolvenz ab, äh, abgearbeitet und ähm, 60 musste auch gucken, wie es mit um die Finanzen steht. Also da sind wir uns mal ehrlich, wir sind auch Arbeitnehmer. Äh, Simon, du guckst auch, wo, welche
0: Auftritte nehme ich an, ja. was, was tue ich, was tue ich nicht. Und es geht auch einfach um die eigene Absicherung. Das sind also halt Profis, das ist, da man ist natürlich als Fan immer romantisch veranlagt und aber das sind halt Fußballprofis und klar wollen die Geld verdienen und das sind deswegen keine Söldner sondern das ist halt ihr Job und die haben einen sehr äh, kurzen Zeitraum, wo die Geld verdienen können und eben gerade als Drittliga oder auch viele Zweitligaspieler jetzt auch nicht so, dass du sagst, der, brauch, der braucht nichts mehr tun für den Rest deines Lebens und dann verletzt du dich einmal oder dann passiert sowas und dann kann ganz schnell auch mit 28 so eine Karriere schon finanziell komplett in die Brüche gehen ähm, deswegen kann ich das schon verstehen und da geht's halt, ja, ja da machen halt dann, das sind dann wahrscheinlich 3.000, 4.000 Euro im Monat um die es dann vielleicht dann geht, aber es sind dann 3.000, 4.000 Euro im Monat Klar, ich bin jetzt auch gespannt. Ich hoffe ja immer noch schwer darauf, dass die den Ritchie Neudecker das ja noch einen Vertrag kriegt. Und da es natürlich bestimmt auch ums Geld. Also die, die, ich weiß, dass der bleiben will. Das weiß ich aus sicherer Quelle. Aber das wird halt muss halt verhandelt werden. Hm. Genau das. Also wir
1: haben ja letzte Woche noch gesagt, gute Nachrichten, dass Marco Hiller bleibt. Ja. Wir haben dann gesagt, pass auf. Die Nächsten, die eigentlich folgen müssen, wären ein Fabi Greilinger und ein Richie Neudecker. Greilinger, können wir jetzt einen Haken
0: dahinter oh, machen. Wort, ja, Dann hoffentlich wart ihr wieder äh, prophetisch unterwegs.
1: Ja, äh, wer weiß, vielleicht hört ja, hören ja Michael Kölner, Günter Gorenzel und und äh, Marc Pfeiffer hier auch hier rein. Also Wir haben eine Empfehlung, sagen wir ja, mal so. Ja,
0: würde ich auch, die würde
1: ich mit unterschreiben. <lacht> Nein, äh, hoffen das Beste. Also Fabi Gralinger, das ist auch einfach so einer. Ja, der, der könnte so in die Richtung auch von einem Marco Hiller gehen. Ich finde, das ist, der kann so auch ein Gesicht von 60 ja. werden. Ähnlich jetzt wie Richie ja. Neudecker. Wir vergessen immer, dass der ja erst Mitte 20 ist, ja, weil ja. er halt schon ewig irgendwie gefühlt irgendwie im, 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 in der Fußballwelt unterwegs ist. Aber nein, der ist noch
0: mehr als nur ein besten Fußballer. Ja. Alter. Und der, also ich finde auch ein spitzen Kicker einfach.
1: Ja, ja, schon. Also ist schon Zauberfuß. Das ja. muss man schon sagen. Ja,
0: der macht halt auch mal was was anderes. Hat halt auch mal Kleine eine Idee. Idee. Ja,
1: ja. <lacht> und äh, eine Idee sollte 60 auch am kommenden Wochenende gegen den ersten FC Saarbrücken haben, das ist halt einfach jetzt ein, ich will jetzt nicht sagen, dass es ein Do-or-Die-Spiel ist, aber das ist halt, dass da, da musst du jetzt punkten und da musst du eigentlich dreifach punkten, um einfach ja. auch zu sagen, hey Leute, ja wir sind wieder da, 60 und das vergessen auch viele vor lauter, ich sag mal, äh, was man alles gehört hat, wir sind schon krachend gescheitert und äh, 60 ist ja so schlecht. Nein, 60 ist die drittbeste Mannschaft der Rückrunde. Ja. Nur mal so nebenbei, Jetzt möchte ich einfach mal sagen, Magdeburg und lautern haben äh, 25 Punkte in der Rückrunde geholt, 60-23. So, also äh, man muss da auch ein bisschen vorsichtig sein. Aber Fakt ist, dieses Spiel am kommenden Wochenende, das ist richtungsweisend, äh, weil es halt auch gegen einen direkten Kontrahenten geht. Ähm, Alex, da können wir gleich mal kurz ein bisschen spoilern, denn... Ähm, 60 gegen Saarbrücken am kommenden Samstag. Wir vom Bergfest schauen, dass wir am Giesinger Berg tatsächlich sind. Es sieht gut aus, das haben wir ja schon angekündigt. Und du hast vorher sogar noch ein Auswärtsspiel.
2: Mhm. Ich bin bei Studio Blau-Schwarz zu Gast beim Saarbrücken-Podcast. Am äh, Donnerstagabend bin ich zugeschaltet. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wann, wann genau die Folge rauskommt, aber ihr werdet es auf unseren Social-Media-Kanälen natürlich mitbekommen. Ähm, darf ich ein bisschen meinen äh, süßen oder mittelscharfen Senf dazugeben?
1: Meinen weiß-blauen Senf. <lacht> ist, das wäre jetzt eigentlich so noch so zu einer Weißwurst schon so ein weißblauer Senf hätte auch irgendwie Stil, oder? Das, ja, was, oh. was
0: ist das denn? Was nicht? Oh, ja, Heidel, keine Heidel bei Mayonnaise.
1: Oh. Okay, lass, gehen mal bitte wieder zum Spielplan. Oh, Bilder <lacht> im Kopf. Ähm, 60 gegen Saarbrücken am kommenden Samstag 14 Uhr ist da Anstoß. Was haben wir denn noch so für Spiele an diesen Wochen? Eine Meppen gegen Wiesbaden am Freitag. Das ist nicht unbedingt die einfachste Hausaufgabe. Ähm, was haben wir denn sonst noch? Kaiserslautern gegen Duisburg. Das mhm. ist jetzt vielleicht auf dem Papier der Zweite gegen den 15., aber unterschätzt mir die Duisburg nicht. Also das ist auch nicht unbedingt. regel Ja, Halle gegen Osnabrück. Mhm. Braunschweig mhm. gegen Habelse. Auf dem Papier eine ganz klare Geschichte, aber wir haben, naja, Habelse hat in dieser Saison schon auch mal den den ein oder anderen überraschenden Punkt einfach geholt. Und, äh, ja, ich hätte, ich hätte jetzt beinahe gesagt, Türkecü gegen Kickers in Würzburg, nein, nein <lacht> falsch. Ja, ein, ein Spiel vielleicht noch, auf das wir auch gucken können. Zwickau gegen Mannheim. Und ja. in Zwickau haben schon ganz andere Mannschaften verloren.
0: Das ist wohl wahr.
1: <lacht> ja, und den Abschluss macht dann Victoria Berlin gegen Magdeburg. Also über Magdeburg müssen wir nicht reden. Die sind... weg. Die sind durch. Das ist einfach gigantisch. Das, das muss krass, man... Was, was,
2: aber noch, was aber noch gut für uns sein könnte, weil die haben wir ja, glaube ich, am vorletzten Spieltag. Du meinst, dass, nee, die, schon, die, dass die schon
0: betrunken sind?
2: Die... Die werden schon die Aufstiegsfeier planen
0: und dann kommen wir und crashen. Ja, vielleicht schicken gerade. wir denen nochmal ein paar Kisten äh, Freibier hoch. <lacht> ja. Da. Einfach ein Zeichen der Freundschaft am ja. Abend vorher. Es ist ja nur Goodwill. Es ist also, doch. Es geht doch ums Menschliche auch. Geht um Stammtisch. Es, ja, es geht eben. um
1: Stammtisch. So schaut's aus. Ja, und ähm, wir hatten doch das Thema in der zweiten Liga. Jetzt muss ich mal. Ich versuche gerade zu erinnern, damals, 60 in Berlin, Hertha schon aufgestiegen, 60 Quinn in Berlin. 60 in Frankfurt, Frankfurt schon aufgestiegen, 60 gewinnt in Frankfurt. Wir hatten das Thema schon mal, wenn mich das nicht alles täuscht, aus, aus diesen grauen Uhrzeiten von Boah.
0: vor keine Ahnung wie vielen Jahren.
2: Ich habe
1: alles wenn vor Frankfurt, 2000. Was ich
0: mir noch erinnern kann, das war aber 60 in Frankfurt verloren. Da ging es bei uns um Aufstieg. War die Im im, im, also im ersten, ersten Zweitliga-Jahr war das. Mhm. Ja. Deswegen weiß ich, das, das ist nicht gut ausgegangen. Dann da hat der Torben Hoffmann war dann noch in Frankfurt Strim. hat aber schon über den Löwen unterschrieben gehabt, glaube ich, irgendwie so, weil das dann dürfte er nicht spielen. Naja, wurscht. Das ist es ja. schon wirklich lange her. Ist auch zu lange her. Wir, wir leben im Hier und Jetzt. Also Fakt ist, 60 muss
1: gegen Saarbrücken eigentlich gewinnen, um ein Statement zu setzen. Also Unentschieden wäre gut ist gut, aber eigentlich noch nicht gut genug. Ne? Ja. Und äh, ich wäre auch schwer dafür, dass wir dieses äh, Totopokal aus in Aufstadt und auch dieses 0 zu 3 in Mannheim mal ganz, ganz schnell wegwischen mit einem äh, starken Heimsieg. Dann wahrscheinlich auch vor 15.000 Zuschauern auf Giesingshöhen. Und
0: ja, ähm, ohne mich.
1: Oh, ohne oh. dich?
0: Kannst du ja, nicht? Nein, ich bin leider in Köln zum Arbeiten. Ich habe da eine Fernsehaufzeichnung. Das ist ja immer die Scheiße. Und das wäre natürlich perfekt, Wohl am Samstagswetter auch schon wieder schlecht ist, das wollte gerade sagen, da war in, in der Sonne da schön, aber auch ohne Sonne wäre das natürlich mega. Da würde ich, da würd man, glaube ich, auch mal wieder die Pila und Schiesing aufsperren.
2: Ja, hat die vorübergehend geschlossen?
0: Die hat jetzt öfter, also aber da waren wir jetzt diese Sort, glaube ich, ich habe einmal, das ist ja nicht meine Wohnung, sondern auf meinem Spätzl, einmal war ich da, die haben schon noch ein paar Mal rausgeschaut aus dem Fenster, aber da war ich dann wieder immer unterwegs und genau, und sonst war ich, zweimal im Stadion, glaube ich, zwei oder dreimal und einmal auswärts dieses Jahr. Sonst mehr mehr für mehr hat's nicht gereicht. Viel Magenta-Sport. Gerne auch in mhm. Zügen mit dem stabilen Netz im ICE. Das macht dann ganz viel Spaß. <lacht> Lass mich raten, beim Konter bricht dann erstmal die Verbindung ab. Genau, immer. Also es, es ist wirklich immer so. Manchmal hört man da noch so ein bisschen ruckelig nur den Ton. <lacht> dann muss er, Jetzt muss er nur noch rüberschieben und dann äh, ah. <lacht>
1: Aber ich höre schon raus, die Wippla und Schlesing ist, äh, definitiv langsam, aber sicher wieder bereit zum die Open. Die ist immer bereit. Sehr, sehr schön. Und, und jetzt für
2: die, für die unkennt, äh, für die, für die unwissenden Hörer vielleicht kurz noch aufklären. Ach was so, wie der ja. also wir haben ist?
0: Tatsächlich, äh, das war, glaube ich, direkt nach dem Abstieg, saßen mir im Johannescafé und waren halt niedergeschlagen damals natürlich das war auch noch mein Geburtstag die haben ja immer das die spielen ja immer dann mir zum Geschenk haben sie mir zum Reinfeiern haben sie mir da diese Niederlage gegen äh, Regensburg beschert
1: mm. und dann ähm,
0: saß man da und dann kam irgendwie die Push-Nachricht glaube ich dass, dass wir eben in die Vierte runtergehen ich glaube das kam dann irgendwie recht spät am Abend erst so endgültig und dann waren wir noch niedergeschlagen und da meinte mein Spätzl geil dann können wir jetzt aber auf jeden Fall immer am Fenster bei mir rausschauen, ins Grünwalder. Und dann haben wir haben wir irgendwie beschlossen, hey, da machen wir unser Banner und nennen uns VIP-Lounge Giesing. Und jetzt schauen wir halt immer <lacht> aus dem Fenster aufs Grünwalder Stadion raus und haben eben so einen Banner da auch hängen. Und in der ersten, in der Regionalliga Regionalliga-Saison hat der Schneider uns, der Stadionsprecher, äh, tatsächlich noch ab und zu mal mitgegrüßt. Dann halt irgendwie, und, Blau und, und da stehen alle Räh! und wo meine Löwenfans in der VIP-Lounge Giesing? Und am wir oben zu drehen <lacht>
1: <lacht> aber das ist auch was Spezielles. Ich durfte einmal ganz kurz für ein paar Minuten tatsächlich einen der Fensterplätze, also nicht in der VIP-Lounge Giesing bei euch, aber mal in einer anderen Wohnung tatsächlich mal, ähm, es ist, es hat schon Flair. Also, ja. das ist schon einzigartig. Das muss man schon ganz deutlich sagen. Und man riecht halt trotzdem irgendwie Bratwurstbier und äh, du hörst es. Also, das Die ist Röpser schon. Die
0: kommen oben an. Kann ich jetzt schon mal <lacht> <aus>, äh, <aus lacht> direkt Quelle sagen. Und das Geile ist vor allem, dass du, wir können halt neben beim Fernseher laufen lassen und man kann halt direkt äh, immer gleich gegenchecken, ob das jetzt ein Foul war, ob das ein Abseits war, <lacht> ähm, was weiß ich, Handspiele und so. Da kann man noch mehr, kann man sie noch mehr aufregen.
1: Das ist aber tatsächlich auch so eine Tendenz, die ich im Stadion sehe. Bei einer ähm, etwas mhm. strittigen Situation Handy zücken, Abo anmachen, jetzt schaut's her und plötzlich sind ungefähr 50 Leute gefühlt um dich herum und gucken. Ja, ja und sogar auf der Trainerbank. Ja. Das ist auch
0: so. Ich habe tatsächlich, als wir das erste Mal wieder im Stadion im Geisterspiel irgendwas war, da dürfte ich da rein, weil ich für Magenta TV, glaube ich, Halbzeitexperte war und war schon so auf dieses Fernseherlebnis und dann auch immer das Zeitversetzte, weil manchmal kriege ich dann von Transfermarkt.de, glaube ich, die Push-Nachricht, bevor es beim Magenta-Sport eben äh, das Tor gezeigt wird und ähm, dann war irgendwie war so ein Konter von 60 und mein Handy vibriert und ich schaue drauf, also, weil ich dachte, ah, jetzt, da passiert was. <lacht> Und dann habe ich gezeigt, du bist im Stadion. Es gibt nichts schnelleres als das Live-Spiel. Aber so war Genau das Gefühl kenne ich auch. Das
2: hatte ich zuletzt beim Eishockey. Das war genauso. Da habe ich auch gedacht, oh, uh, jetzt äh, schaue ich mal, ob Sandy schon oder ob bei Game Pitch, bei dem Live-Ticker des Eishockeys quasi, äh, schon ein Tor eingetragen ist. Und dann habe ich gemerkt, ah, ich sitze ja im
1: Stadion.
0: Machen wir erstmal schon recht blöd.
1: Ja. Ja, aber das, das zeigt ja auch, wie konditioniert man als ja, Mensch ja, ja. mittlerweile ist. Und äh, leider haben natürlich auch, und das, das merkt man ja übergreifend auch so ein bisschen, ähm, hat eine gewisse Bequemlichkeit einfach auch eingesetzt. Bei 60 merkt noch nicht so extrem krass, aber auch so ein ganz kleines bisschen, man merkt, es geht auch mal ohne Stadion, es geht auch einfach mal mit Magenta Sport, was ich sehr, sehr schade finde. Es ist nur menschlich, ich kann es sogar ein bisschen nachvollziehen, aber nichts ersetzt halt einfach das Live-Gefühl. Also abgesehen ja. davon, dass man jeder, der jetzt so ein bisschen noch ein bisschen Sorge hat und vielleicht auch nicht gesundheitlich komplett auf der Höhe ist, dass man dann vielleicht ein bisschen vorsichtiger, ist überhaupt kein ja. Thema. Ich glaube auch, dass es noch ein bisschen dauern wird, bis das wieder so, in Anführungszeichen, normal wird, äh, ins Stadion zu gehen. Um, aber man merkt schon, ähm, dass da so ein bisschen die Motivation einfach äh, gehadert hat, frag mal nach beim Eishockey. Ne? Mhm. Das merkt, da merkt man es ganz, ganz krass. Aber nichts ersetzt, das Kfui Giersing und äh, Simon, da bist du ja ein, also einer der Verfechter, sage ich mal, ähm, weil ähm, Du hast mal gesagt, jetzt muss ich äh, gucken, Giesing ist noch das echte München. Und
0: ich würde das ganz gerne einfach mal hier in den Raum stellen, einfach erstmal unterschreiben. Ja. Ja, was heißt das echte München? Das ist überhaupt noch, das ist halt einfach überhaupt noch echt in Giesing. Also ich mag München generell und München hatte wahrscheinlich auch schon immer Facetten, aber da ist halt noch, da ist halt eine Borzen noch eine Borzen und nicht, und zwar eine die die zur Borzen wurde quasi also nicht jetzt halt ich ich bin jetzt halt 25 ich will eine Borzen mhm. aufmachen und da macht man das so, macht das so ein bisschen dreckig und so das soll ein bisschen dirty sein ist ja auch cool fair enough aber die sind halt so da ist nichts gemacht Das ist halt hat sich halt so entwickelt und da sind halt mehr unter der Woche halt mehr Spielautomaten als Gäste und mehr Gäste als Zähne drin so und das ist auch schön <lacht> <lacht>
1: ja aber Fußball ist ja eigentlich, es lebt ja davon, dass, dass keine Ahnung, der Banker neben äh, Hartz-IV-Empfänger steht und ja. äh, sich ein High Five gibt, wenn es gut läuft oder gemeinsam gegrantelt wird. Äh, es lebt davon, dass du dich in der Stadt eigentlich triffst. Es ist Und nicht irgendwie draußen vor der großen Stadt äh, stehen ja. die Roten sich die Beine platz, ja. könnte man jetzt ja. mittlerweile <lacht> sagen. Ähm, aber es ist halt wirklich, und das ist ähm, das ist ein anderes Zitat, was mir tatsächlich äh, nochmal über, über den Weg gelaufen ist. Äh, du hast immer ja gesagt, der Abstieg war eigentlich fast das Beste, was 60 zum, zum Wiederfinden des eigenen irgendwie äh, hätte passieren können. Klar hat uns, glaube ich, dieser Viertliga-Abstieg, das war bitter. Also ich war, ich habe es in Lissabon erfahren. Ich war im Urlaub in Lissabon, dann kriegst du eine Mail, hey, 60, ab in die Vierte, wo du gedacht hast, Dankeschön. Mhm. Mhm. Ich mag eigentlich schon gar nicht mehr heimfahren. Ich mag gar nicht mehr <lacht> Aber ähm, um die Identität wiederzufinden, um eine Bindung zwischen Mannschaft, Verein und Fans wieder hinzukriegen, war es wahrscheinlich sogar wirklich das Beste, was passieren konnte. Ja, also muss man Aus diesem Geschenk, also ich, ich sehe es tatsächlich so ein bisschen als Geschenk. Natürlich, wir müssen nicht darüber reden, dass es finanziell ein unfassbarer ja. Kraftakt war und auch ganz, ganz viel Glück, dass dann mit Daniel Birovka und den und der von unter anderem auch von ihm zusammengestellten Mannschaft sofort der Sprung wieder zurück in den ja. Profibereich geschafft Das war auch und wichtig. Das war ein das ist ein ja. Riesenglück gewesen, aber du musst natürlich mit diesem zarten Pflänzchen, was da tatsächlich aus der, aus der Asche, wie Phönix aus der Asche wieder so ein bisschen emporgestiegen ist, das musst du sanft gießen und vorsichtig behandeln. Sanft Gießing. Sanft gießen. Sanft <lacht> gießen. Ich, werd, ich bin gerade selber schockiert, wie philosophisch wir werden. Und dann kommt aber Simon und haut einen raus. Genau deswegen brauchen wir dich an diesem äh, Stammtisch. Ich warte übrigens drauf, dass da Alex mit seinen Wortwitzen loslegt, weil der ist auch so einer. Ja. Ich halte mich zurück heute. Ich merk's. Ich mache mir echt Sorgen um
2: dich. Ich könnte aber äh, anfangen mit unseren Entweder-Oder-Fragen. Ich habe heute mal überlegt, ob wir nicht ein neues Element einbauen äh, in die Pod Podcast-Folge. Da sind Entweder-Oder-Fragen ja immer gern gern genutzt, Bin damit. Äh, erste Frage, ganz schlechtes Wortspiel, Ribama oder Lorette Ma?
0: Also, was ich auf jeden Fall nicht will, ist Ribama in Lorette -ma sehen, weil das ist, glaube ich, <lacht> das ist nicht mehr schön anzuschauen, der, ja, auf jeden Fall Lorette. Das ist günstiger und hast mehr davon. <lacht> <lacht> das stimmt.
2: Du musst keinen Fünfjahresvertrag unterschreiben, ja. <lacht> Flo, du darfst weiter im Text. Ich so. streue immer mal wieder ein. Achso, ich dachte, es kommen gleich oh, am Gott, Stück. Um Gottes willen.
1: Ja, ja, <lacht> ja, ja. Ähm, wo waren wir? Wir waren beim beim, beim guten Kfui. Ähm, ich würde ganz gerne so ein bisschen ähm, auch auf, auf deine Vergangenheit noch gucken, Simon, weil ähm, ich, ich sehe gewisse Parallelen zu 60. Du hast, also wir wissen ja, dass du in der Jugend mal das blaue Trikot ja sogar
0: getragen hast. Ich, ein Jahr, Jahr habe ich es getragen tatsächlich, ja. Da wurde ich umgeschult vom, ich war Innenverteidiger, habe aber aufgehört zum Wachsen, relativ bald <lacht> und der Rest nicht und äh, bei den Löwen haben es mich dann, ob auch meiner Geschwindigkeit, erstens Defensive und dann ähm, äh, auf die Flügel, Flügelflitzer war ich, ein ein Stürzen auf Ecke. Ah. Ver, verlagert, ja. Ich bin aber nach einem Jahr auch wieder gegangen, weil ich hatte auch nie Ambitionen. Natürlich, das so gescheit war ich dann schon, dass ich wusste, ich werde jetzt kein Fußballprofi, dafür hat es lang nicht gereicht bei mir und das war mir dann einfach zu krass mit der Fahrerei von Puchheim. Immer selber mit der S-Bahn und im zweiten Jahr dann war da, glaube ich, entweder C-Jugend dann schon oder eben zweite CD-Jugend, das weiß ich nicht mehr. Und dann wäre es dann auf, ich ähm, glaube, drei oder viermal die Woche, hätten wir trainiert dann doch. Und es war mir einfach zu krass. Ich bin meistens nach dem Training. Mein Papa hat dann noch ein Restaurant gehabt in, in, in Neuhausen. Da bin ich da mehr hin und habe dann da irgendwie Räudig unterm Spielautomaten geschlafen so ungefähr und das mit, mit 13 und da habe ich mir gedacht, nee, komm, dann gehst du wieder zum zum großen FC Buchheim und dann bin ich zum Basketball gewechselt, schlauerweise, weil da habe ich mir gedacht, ey, mit der kleinen Körpergröße, dann bin ich dann genau <lacht> auf aufdoben. <lacht> Schade, das, 60, glaube ich, hatte damals
1: keine Basketballabteilung. Nee, Schade, nee. das wäre deine Chance gewesen. Das wäre meine Chance gewesen, ja.
2: Aber das doch? ist schon geil. Also da, da kann man schon oft damit angeben, wenn man sagen kann, ich habe mal bei den Löwen gespielt. Ja, das mich ärgert
0: auch. Ich habe auch noch zwei zwei alte Trikots, also von der ersten damals, die, die Landschierzeit zeit war das. Mm. Und landschier trikots habe ich noch zwei, und äh, aber leider keinen, von natürlich nicht, von meinem Jugendtrikot. Ich weiß gar nicht, ob wir da noch schon Sparkassen Sparkasse Schade. hatten, als als ich glaube nicht. Da gab es auch noch keine Leistungszentren und so. Das war einfach nur. Ja. Hast du bei den Löwen gespielt. Ich weiß, dann haben wir <lacht> gegen einen FC Pour gegen meinen Verein gespielt. Ähm. Und die Ansage, die die hatten, war, der Simon darf kein Tor schießen. Wir haben 9-0 gewonnen oder sowas und ich habe dann ein Tor quasi gemacht und da ist ein Spätzel von mir, der da, mit dem ich immer noch befreundet bin, der ist dann da diesem Ball nachgesprintet und hat ihn halt selber ins Tor noch reinge reingegrätscht, dass, dass bloß das Tor nicht auf mich <lacht> geschrieben wird, im <die> <lacht> Das,
1: das wäre wär wieder so eine schöne äh, ausgerechnet Geschichte gewesen. Ja, ja, ja,
0: genau. ja, genau. Der Fußball schreibt die schönsten Geschichten. Wer wäre eine Handschette mehrfach <lacht> orgasmiert, wenn er da...
1: <lacht> ja, ja, das kann man nicht schöner ausdrücken, ähm, aber ich sehe auch noch andere ähm, tatsächliche Parallelen. Äh, 60 war immer für, ja, viel Komödie zu haben und äh, lieber Simon, du warst im Chiemgauer Volkstheater aktiv und bei Peter Steiner's Theaterstadel. Auch das sind gewisse <lacht> Parallelen.
0: Ne? Wobei das gar nicht stimmt, bei Peter Steiner's Theaterstadel habe ich nie gespielt, die haben mich aber dann, ich war da mal, wir, ich wollte da spielen mit denen auf Tournee gehen, das hat dann aber nicht hingehauen, äh, zeitlich bei mir und die haben mich aber trotzdem die ganze Zeit auf der Homepage gelassen und deswegen steht es auch, glaube ich, immer noch bei meinem Wikipedia drin. Und Aber aber Chiemgauer stimmt, Volkstheater, Chiemgauer, Volkstheater, zwei oder drei Stücke gemacht tatsächlich. Was
1: für eine wie viele Parallelen siehst du
0: persönlich zwischen äh, Volkstheater und 60 München? Naja, manchmal hat es ja wirklich viel von einem äh, schlecht geschriebenen äh, Laienschwank, was da, was da passiert. Also vor allem zwischendurch immer wieder. Das ist ja auch schön, das hat sich ja irgendwie eben auch geändert durch diesen Abstieg. Irgendwie wirkt es zumindest, schaffen die das nach außen alles ein bisschen harmonischer wirken zu lassen. Und äh, ich habe jetzt nichts mehr von Löwenkäfig gehört und äh, äh, ähnliche Spinnereien. Insofern. Äh, hat sich's ge Es ist langsam äh, äh, ernsthaftes Theater geworden oder vielleicht sogar ein Tatort. Spannend ist ja trotzdem noch bei den Löwen, aber das Schmierentheater ist jetzt äh, aktuell so ein bisschen, bisschen weg zumindest. Wenn man jetzt mal das wirklich
1: mal ein bisschen runterbricht, äh, 60 steigt ab und seitdem bist du aber verstärkt präsent äh, im, im TV und hat deine Karriere hat mit dem Abstieg von 60 eine richtig <lacht> Fahrt aufgenommen. Also ähm, das hat
0: was vom paternoster prinzip Ja, also, genau. Kann runter, nur ein hoch. Ja, sehr sehr gut. Ja, da würde ich, aber da würde ich auch Abstriche machen in meiner Karriere. Also so ein bisschen für für die zweite Liga. Wenn es dann natürlich in die erste Liga raufgeht, das ist ja dann für mich erstmal wieder Bayernliga, also dann wieder Kino Erfolgstheater. <lacht> Puh, war sie jetzt nicht.
1: <lacht> vielleicht können wir dir eine Zweitkarriere hier äh, am, am, am Löwenstammtisch noch einräumen, vielleicht. Ja, wenn es was zum Dringer gibt. Wenn es dann Tringer derbst. Ja, ja, genau. Das, das heißt, wir timen dann äh, die, diesen Stammtisch äh, nach deinen
0: Möglichkeiten. So, das ist doch immer ein, ein, ein Ansatz. Oh, voilà. Du, immer, immer konstruktiv, schlage das sage ich mir. Gleich meine Kopfhörer vom, vom, vom Schädel runter vor, vor Vorfreude. Ja, sie ist dann, also
1: soll dann, man nach diesem Leihgeschäft heute dann noch einen
0: Vorvertrag aufsetzen? Kann man schon mal, ja mal einen Vorvertrag irgendwo
1: mit, mit Option irgendwo
0: genau, das, ja. genau die Option ziehen. Ja, ja, stimmt, Option Ist <lacht> auch so ein,
1: ein Terminus aus dem aus dem, aus dem Sportbereich. Ja. Ach. Ach ja, wunder, wunderschön. Äh, ja, Theater, Theater haben wir, ähm, aber trotzdem, deine Familie ist ja weiterhin ähm, bei 60 Präsent in Form deines Bruders. Ähm, ja. Der Wilson, der ist ja äh, auch ein, in einer nicht gerade unwichtigen Position. Ja, wo wir es schon mit den Fokus Sponsoren hatten.
0: Und ich möchte da, würde er selber nie machen, aber ihn da hervorheben, ja weil der hat da wirklich in diesem Abstiegsjahr hat er quasi ähm, mit dem Abstieg äh, den Posten des Teamleiters, also des Chefs quasi der Vermarktung, äh, bekommen und musste dann neue Sponsoren ranziehen, äh, unter anderem einen Hauptsponsor. Ähm, und der Wilson ist halt Löwe durch und durch. Und der Löwe, der äh, Wilson war halt ähm, äh, in Mappen damals zum Beispiel. Da hat er gerade irgendwie zwei Wochen seinen Führerschein gehabt und ist damals da hochgefahren und hat ein paar cool zugeschaut, wie er das Tor geschossen hat. Und über die Schiene kam der dann auch an die Leute ran, dass der, der hat's einfach über die Emotion gemacht und hat auch das mhm. so ein bisschen prophezeit: So 60 wird wieder genau das werden. Dieses Gefühl, was es halt vorher war, was es natürlich in der zweiten Liga so ein bisschen verloren hatte mit diesem komischen ja, großmann da, die da irgendwie herrschte, die da zu der ganzen Scheiße geführt hat. Genau, und darüber hat er dann, der hat MAN, der hat die Bayerische ähm, und hat auch ein cooles Team um sich aufgebaut. Also der macht da echt gute Arbeit. Ich glaube, auch diese Alm war mit äh, auf, auf seinen, also das interessiert dann die normalen Fans nicht, aber diese, das finde ich ja auch cool, dass diese VIP-Lounge, und die brauchst du, du brauchst so Premium-Partner in einem Sportverein, in einem Fußballverein in der heutigen Zeit, aber das passt halt zu 60, dass die halt nicht in der Allianz Arena oben hocken, in diesem scheiß äh, Champagner-Lounge-Ding da, sondern die hocken halt in der Alm vorher, im Holz. Und da gibt es ein Bier und da gibt es irgendwie noch ein leberkas oder also jetzt auch nicht hier Tütü und äh, Boeuf-Bouvignon, sondern da gibt es halt einfach was zum Essen und der Brezen und ein Bier. Und dann fahren die zum Stadion rüber und schauen da das Spiel. Das ist auch aus der Not raus geboren damals, aber die Not schafft ja auch manchmal gute Dinge. Und das, ähm, ja. das kann er. Aus der Not. Klingt gerade so, als wärst du so der Catering-Berater, äh, weil, ja. äh, weil bei euch in der Whiplounge lounge Giesing habe ich gesehen, da, da gibt es Bier, Schnitzel, Fleischpflanzel. Ja, oder Leberkas auch. Das ist das, 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 da sprechen wir uns kurz ab und dann bringt Orna irgendwas mit. Das ist immer, ach, hab ich wieder Bock drauf. Vielleicht sage ich den schon <lacht> am Samstag abends. <lacht> Wenn das denn so ist, dann haben wir aber ein Dating-Giesing, mein Guter. Ja,
1: dann auf jeden Fall. Ja, ganz wichtig. Ähm. Ich warte mir noch. Alex, ich, 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 ich es, es, es kribbelt so von wegen, ich weiß, dass da noch irgendwas kommt von dir mit deinen oder Fragen oder Wortwitzen. Ich bin so ein bisschen auf hab acht
2: Dann hau ich gleich einen raus. Grünspitz oder Bauernspitz? Grünspitz. Das war was für eine Frage. Es sind ja oft keine Gegensätze. Ja. Also. Grünspitz oder Bauernspitz. Ja. Das soll man <lacht>
1: <lacht> Noch eine, Alex, oder soll man weitermachen?
2: Machen wir noch Radi oder
0: Riedel? Uh. Ja, da werde ich jetzt vielleicht ein bisschen, aber Riedel war schon, also Radi, klar, kenne ich, aber Riedel berührt mich, weil das war, das war ein Moment für uns alle. Und das war ja so viel mehr als einfach ein Derby-Sieg. Das war auch diese ewige, ich meine, der Großteil von uns hat wahrscheinlich mehr Bayern-Fans als Löwen-Fans im Freundeskreis, so. Also ich zumindest, ja, und, ähm, von dem musste ich mir immer was anhören. Und es gab so oft diese knappen Derbys, wo dann irgendwie, wo der Bernd Meyer passiert ist, ja, oder wo der Jeremies dann ausgerechnet nur ein Tor macht, oder wir kriegen komplett auf den Sack oder dann noch so eben diese späte 3-3 und so und das war so jetzt. Ja. Fickt euch! Und ich bin wirklich, ich bin ja kein, ich bin kein <lacht> Häme-Fan. Also ich bin, ich bin Fan von der Mannschaft und die anderen sind mir einfach wurscht, so ist es. Aber da war das, mein Papa hat damals. Ähm, ich hab, wir haben geschaut bei mir damals in, in meinem Zimmer oben im Puchheim noch, im zweiten Stock, und mein Papa hat unten geschaut im Wohnzimmer und dann fällt dieses Tor und ich höre nur, ja, ja, diese ganze Arschlöcher, ist weggebaut die Arschlöcher. Und dann macht <lacht> Und dann hat er einfach den Champagner, den meine Eltern sich für ihren Hochzeitstag besorgt haben, hat der Papa da in seiner Euphorie, hat den wahrscheinlich, <lacht> ich glaube sogar mit dem Säbel, hat er den einfach aufgeschlagen und hat den dann hat er einfach Champagner ausgeschenkt und kam dann zu uns hochgelaufen. Und da hat er einfach mal zurückgegeben, was er sonst immer an Häme abgekriegt hat und meine Fan, meine meine Fans, also meine Freunde mussten drunter leiden damals irgendwie, als war man da 18 oder was weiß ich, was
1: ich erinnere schön. mich aber tatsächlich an diesen Tag auch noch so ziemlich genau, weil das war ja noch die Zeit der, äh, WDR-Schlusskonferenz, wo oh du yeah. ja, mhm. ne, wo du daheim sitzt. Ich damals 13 Jahre alt in meinem Zimmer, hab da mitgehört und dann war es ja so, dass du ja immer von Stadion zu Stadion nur gesprungen bist ja. und plötzlich, und es stand ja ewig 0 zu 0 und die haben ja schon 5000 mal gesagt, was 60 für Chancen hatte. Und, da und kann, dann kann meldet sich, in, ich, ich bin mir nicht mehr sicher, oh. ob es karl Hans Kars oder Günther Koch war. Oh, 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 Fakt scheine. ist, Irgendwann hörst du noch Tor aus München und ich dachte mir, scheiße, hat schon wieder nicht ja. hinkommen. Und dann, ich glaube sogar, dass das der Moment war, wo ein legendärer Satz geprägt wurde, die 60er Hammer Kisteig macht. Ja. Ja, ja. Günter Koch. Koch. Dann war es Günter Koch. Ja. Und ich bin. Das war in dem Spiel, also 60er Kisteig gemacht,
2: ist bei mir echt so ein geflügeltes Wort. Das kam aus, aus, genau aus diesem Spiel. Ach geil. ja. Und
1: krass. Dann bin ich durchs Zimmer Wahnsinn. gehüpft. Nicht wusste. Und das Wohnzimmer beziehungsweise die Küche meiner Eltern in, in, der, in der elterlichen Wohnung, die ja. war ein bisschen entfernt, also ich sag mal, zehn Minuten Fußweg, zehn Sekunden Fußweg <lacht> und, und Minuten, plötzlich reißt eine die Tür Haus auf. <lacht> die Stadtwohnung am mittleren Ring, die hat halt einfach die Dimensionen. Ne? Und wie gesagt, zehn Sekunden nach dem Tor, ich bin schon gehopst, die Wohnung hat schon vibriert, Altbauwohnung, Parkett, ne? das ist dann, wo dann ganzen alles wackelt und dann zehn reißt die Tür auf. Aha. Mein Vater hat in der Küche am Radio gesessen und dann ging es nur noch da ein High Five und da ein High Five. Wir haben eigentlich gar nichts gesagt. Es nur dieses Breitgrünsle. <lacht> Fast schon in den Wahnsinn verfallen. <lacht> ja, ja, schon. Aber das
0: aber das sind doch diese Momente, die ich sag mal, andere Fans so nie erleben werden.
2: Ja, ja also ich meine,
0: das, das ist ja das Schöne auch, also ich finde es ja tatsächlich auch äh, pädagogisch wertvoll, dass mein Sohn äh, auch einfach ein Löwen-Fan ist. Einfach auch mit einer Niederlage, muss man einfach sagen, umgehen zu können. Weil das, und dann noch mehr diese Freude zu spüren, eben auch mal über die kleinen ja. Dinge, über einen Derby-Sieg, da konnten wir, da haben wir ja Jahre von gezehrt auch noch an, an, an Endorphinen und das ist und das ist schon, da, da hustet er gerade, und das ist schon was Geiles <lacht> irgendwie, ich finde, das macht das auch so ein bisschen aus, klar, wir Löwen reden uns immer gern klein, aber ich finde es auch irgendwie, das macht es auch aus, dass man auch in der Niederlage ja schnell irgendwie die Freude wiederfindet, also wie oft ich schon im Stadion war und dann kassieren die noch irgendwann ins Auto bis Tor, dann regst dich auf, und nach zwei Minuten schaust du dich an sagst, ja, mei, die Löwen halt. Und dann ist schon wieder schön. Ja. Also,
1: ja. Es ist das Kfui. Das, ja, das also war das war Und
0: die anderen nicht. werden irgendwie, äh, ja, wollen wir nicht drüber reden.
1: <lacht> nee, sollten wir vielleicht auch nicht. Nein, es ist, es ist wirklich ein Gefühl, ähm was wir auch mal versuchen, an diesem Stammtisch einfach so ein bisschen einzufangen und äh, auch deswegen ist es einfach super, Simon, dass du heute hier bei uns bist, weil wer könnte dieses Gefühl besser transportieren, aus der vip lounge Giesing durch den Stadtteil, zu uns, ans Bergfest. So ja. Und ähm, ja, vielleicht noch, was ich noch gelesen habe, ähm, da bin ich drüber gestolpert tatsächlich, ähm, du bist ja gut befreundet mit Fabian Johnson. Und ja. ähm, der ist ja leider, der ist jetzt mittlerweile 34. Das ist auch Wahnsinn. Ich hätte gedacht, der ist auch schon viel länger her. Nein, der ist erst 34. Ja. Der ist aber leider immer noch vereinslos. Dein Wunsch war, dass er, dass er vielleicht nochmal das Löwentrikot umstülpt.
0: Ich ähm. rede immer wieder auf ihn ein. Aber ich meine, jetzt ist leider, jetzt ist wahrscheinlich äh, wirklich rum ums Eck. Also jetzt hat er dann zwei Saisons gar nicht gespielt. Und er konnte ja auch nicht, also der konnte ja nirgendwo trainieren, der war ja auch einfach nur ein ganz normaler Mensch dazwischendurch. Und Also ich hatte ihn wirklich letztes Jahr, es, ich hatte ihn glaube ich kurz davor, der hat telefoniert, die Scouting-Abteilung von der Löwen hat mit ihm geredet, die haben drüber nachgedacht, er hat drüber nachgedacht, ähm, woran es dann im Endeffekt wirklich gescheitert ist, weiß ich nicht, äh, ob das jetzt das Geld war oder auch, weil er hat ja da auch schon, ähm, der hat bei, bei Gladbach, die letzte Saison war er ja leider echt, hat er echt mit Verletzungsproblemen zu tun gehabt, der hat da vier, fünf Spiele gemacht am Anfang noch und am Rose auch Start. Und dann war er eigentlich durchverletzt. Und am Ende war er dann schon wieder fit, aber er kam halt nicht mehr rein, weil da ging es für Gladbach um die Champions League, glaube ich. Und da gab es auch nicht so einen hm. Moment. Und dann war er eben das halbe Jahr hier dann arbeitslos oder halt in in, 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 auch in NRW. Und dann hat war das für die Löwen halt ein sehr großes Risiko, den zu holen. Das war schon in der angebrochenen Winterpause, die relativ kurz war auch. Und du hast heißt, du hast eine Woche Zeit, um diesen Spieler überhaupt zu integrieren, aufzubauen, zu schauen, ob es noch passt. Und natürlich wäre er dann einer der Top-Verdienenden gewesen, ähm, genau, und wenn das dann in die Hose geht, wäre das natürlich äh, für alle Beteiligten beschissen gewesen. Für Fabi, für, für einen Gorenzel. Ähm, und deswegen, ich glaube, es hat echt tatsächlich daran gescheitert, dass das Risiko zu groß war, eben gerade auch mit seiner Verletzungshistorie. Aber ich habe immer gesagt, Alter, du kannst nur gewinnen. Du bist hier ja. in München, stell dir mal vor, ihr steigt auf mit dir und der hätte diese Liga, also der war ja, ist ja immer noch ein Super-Bundesliga-Profi gewesen. Der hätte ja, ja alles bedienen können bei uns. Und dann bist du halt der Held. Dann, wenn du ein Haus bauen willst, dann findest du aber ganz schnell irgendeinen Löwen, der noch wie in einem Startrad kennt. Der Baugenehmigung <lacht> machen wir schon. Zement kriegst du so. So sind ja die Löwen auch, man ist ja als Löwenfan, ist mir ja immer Freund. Wenn du einen Löwenfan triffst, ja. dann ist er da sofort eine Connection ja. da. Ja. Ja, das also ist. Und Bayern Kappi rennt ja jeder rum irgendwo. Aber dass genau. wenn du sagst, oh, geiler Löwe, ey, auf die Löwen und dann trinkst du ein Bier und dann ist man ein paar Freunde. Erst einmal. Ja.
1: Ja. Das ist aber auch das Schöne. Das ja. ist noch irgendwie diese, das ist nicht, dieses Wort Kameradschaft ist nicht geflügelt oder so. Ja, ja. Das ist wirklich, das ist Leben. Das ja. ist mit Leben gefüllt. Und das merken wir auch jedes Mal wieder, äh, wenn wir hier am Stammtisch sitzen, aber auch im Giesing grundsätzlich oder eigentlich, äh, letztendlich, wenn du in Hamburg einen Löwenfan triffst, ja. dann ist es genau das ja, ja, Also, und das ist wirklich was Spezielles. Ähm, wenn wir jetzt mal so ein bisschen Richtung Zukunft blicken, ähm, 60 in, sag mal, fünf Jahren. Wenn du dir ein Bild malen könntest, lieber Simon, wie würde es <lacht> ungefähr aussehen?
0: In fünf, Also, pass auf, wenn ich es mir malen könnte, würde ich sagen, in fünf Jahren, also wenn ich es mir malen könnte, dann der Aufstieg in die erste Liga. Also jetzt zweite Liga in den nächsten Wochen, <lacht> ein, ein, zwei <lacht> Jahre. Und dann, weil ich will dann den, also das mein, das mein Sohn, der wird jetzt vier dass der den, den Aufstieg, das soll, er, das soll er richtig miterleben. So als als Pusher-Effekt, dass es auch sich die, sich festigt. Weil jetzt muss ich natürlich ihm die Löwen noch einreden. Der schaut noch keine Fußballspiele, das langweilt an. Also der schaut schon mal mit, aber irgendwann ist ihm halt dann langweilig. Also die, außer die Zusammenfassungen. Genau, und das wäre sowas, so ein Erlebnis, ähm, um ihn dann endgültig süchtig zu machen. Da brauche ich bloß einen Push. <lacht>
1: <lacht> und äh, wenn man es wenn jetzt mal so, in Anführungszeichen, ein Tick realistischer macht, auch vom Pfui, von Liga, von Umständen, von Umfeld, was wäre so deine deine liebste Vorstellung, wo würdest du sagen, dass damit, das ist dann mein 60 in fünf Jahren? Ich glaube, wir träumen ja alle von ganz weit oben grundsätzlich.
0: Ja, natürlich träumen man ganz oben, aber ich bin tatsächlich, ich bin 60er-Fan, Liga-unabhängig und ich finde, ich, also auch wenn ich jetzt nicht aufsteigen, das finde ich schade, aber dann, dann bin ich auch in der dritten Liga 60er-Fan. Ich bin in der zweiten Liga 60er-Fan. Ich war in der beiden Liga 60er-Fan. Und mehr dabei als die letzten, gefühlt als die letzten drei Zweitliga-Jahre, emotional. Mhm. Also da halt ja. dann immer nur am Ende. Aber so diese diese normalen Spiele, pff. und da habe ich mir jedes angeschaut. man habe ab jedem feuchte Hände gehabt. Auch wenn du weißt, ja. du ballerst hier äh, Pipin Street irgendwie 4-0 weg. Aber trotzdem. Und insofern ist es mir tatsächlich bin ich da relativ unambitioniert. Ich möchte aber, dass es in dem Verein, dass ich immer wieder was tut, dass es so positiv bleibt. Und das ist mir wichtiger, in Anführungszeichen, jetzt als die Liga-Zugehörigkeit. Natürlich, im Idealfall sind wir in der ersten Liga. Aber mir ist wichtiger, dass es das irgendwie gesund weiter wächst. Also, und dann, meinetwegen dauert es auch für zwei Jahre länger, das gesunde Wachsen, bevor wieder irgendwie da hau ruck und dann sind wir da oben und dann bist du wieder so ein Verein, den man irgendwie, für den man sich da mehr verteidigen muss als 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 dass man stolz vor sich hertragen kann.
2: Ja, und Fußball ist ja auch immer eine Momentaufnahme und wo die Momente dann kreiert werden, ist letztendlich auch wurscht ja. eigentlich. Äh, Regionalliga, Pippins Ried vor 7.000 Leuten auf dem Dorfplatz, ja. äh, die Meisterschaft fixieren, ist auch ein hat sich auch ins kollektive
0: Gedächtnis... Also im Nachhinein haben wir alle jetzt auf jeden Fall wieder neue Momente geschaffen, die die, ja. in den, die wenn dieses Zweitliga-Kaugummi noch länger durchgezogen hätte, nicht da wären, weil ich weiß nichts mehr von Eben. der letzten ja. Zweitliga-Saison, das letzte Spiel, aber ich weiß immer mal, welche anderen Mannschaften da waren so ungefähr die letzten Jahre, ja, war alles durcheinander. Wann Siegen da war, wann war Aachen da, pff, keine Ahnung. Ja.
1: Ich glaube... Ähm, worauf wir uns hier wirklich einigen können, das, es warberte ja eigentlich jetzt auch durch durch unseren ganzen Stammtisch, es ist das Gefühl. Du ja. brauchst dieses Gefühl, das ist 60 ja. und man findet sich dort wieder, sowohl im Verein als im Umfeld, als auch auf dem Platz. Und wenn du das behältst, dann ist viel gewonnen. Voll. Ganz schön philosophisch hier.
0: Ja, ja. das war auch mal sehr.
1: Absolut. Alex, wie, wie sieht's aus? Hast du noch was im Petto? Nö. Nie? Was? Nö. Keine Wortwürze mehr. Nee. Oh, ich bin schockiert. Ich bin schockiert. Biegen wir dann tatsächlich hier auf die, auf die Zielgerade ein?
0: Du, ich muss ja noch kochen.
1: <lacht> ja. Ja. Damit du danach
2: dann,
0: Damit dann essen kannst und, ein und, und dann ein drin Bier trinken kannst. Ja,
1: ja, eben. Ja. Ach, Gottes Willen. Also, also, wir wollen dich auf gar keinen Fall von deinem wohlver wohlverdienten Bier abhalten.
0: Das wäre noch schöner. Da rocken nee. wir mal da <lacht> rock
1: <bei mir> zusammen. <lacht> Ah, dann am Ende ziehen wir die Option doch nicht.
0: Oder ja. <lacht> wir lassen jetzt eben so viel übrig, damit ihr sie ziehen müsst. Wenn wir uns jetzt leer geredet haben, dann sagst du, der ist überspielt, der Mann ist überspielt, den brauchen wir nicht mehr.
1: Nee, das, das wird es auf gar keinen Fall Gallig. sein. Wir werden Gallig, müssen wir sein. Ja, absolut, absolut und es äh, wäre ja schlimm, wenn wir, wenn wir Simon Pearce gebändigt hätten. Nee, nee, das nee, nee. Ist, also das ist nicht ja. möglich. Na. <lacht> okay, Challenge accepted. <lacht> äh, nein, ähm, lieber Simon, es war ein richtig cooles Gastspiel äh, hier beim Giesinger Bergfest an diesem Stammtisch. Es wird nicht das letzte gewesen sein, würde ich jetzt einfach mal so ja, reinschmeißen. Ja, nee, voll
0: gerne. Also mir jetzt auch Spaß gemacht und ich äh, komme gerne wieder und dann äh, gesättigt und insofern mit einem Pft zur Eröffnung und Keimen Leitungswasser. <lacht> das
1: kriegen wir hin. Äh, wir grüßen Anja äh, in Richtung Tegernsee die heute sich einen schönen Tag gemacht hat. Vielleicht ist sie das nächste Mal dann auch wieder äh, dabei, wenn da Simon dabei ist. Ich glaube, Simon möchte sie auch kennenlernen. der hat möchte sich ja auch, hat sich auch
0: wunderbar. Ja,
1: äh, aber ganz ehrlich, also wir können ja so offen und ehrlich sein. Äh, Simon bin, war ein bisschen sauer, dass Anja ihn versetzt hat.
0: Ja, zu Recht. Ja, es ist wie es ist, Sex sells. Ich kenne die Anja gar nicht, aber... <lacht> <lacht> Nein... Ähm, Schade, dass
1: Annie nicht dabei war. Wir wollen eine Sache noch nicht vergessen. Ähm, die Frauen haben ja äh, jetzt auch ihren äh, Rückrundenauftakt gehabt. Ähm, da geht es ja auch um den Aufstieg. Die Löwenen und gleich einmal einen schönen 4 zu 1 Sieg eingefahren. Also da ist die Mission Aufstieg in vollem Gange. 4 zu 1 Sieg bei der Spielgemeinschaft SV Hohenlinden FC Forstern 2. Also Glückwunsch dazu. Bitte äh, auf Kurs bleiben. Äh, bist du auch jemand, der so ein bisschen guckt, äh, nicht nur was die Herrenmann machen, sondern auch sowas so
0: insgesamt? Äh, also gerne schon,
1: aber ich bin da jetzt nicht, ich
0: bin jetzt nicht so ein Abteilungstreuer quasi. Ähm, da habe ich einfach kurz Zeit für. Aber, aber ich finde ich, ich, ich freue mich auch, also auch bei der Jugend und so schaust du drauf. Äh, bei Basketball habe ich dann auch mal irgendwie dann gehofft, dass da ein bisschen was, äh, dass was rührt, aber, aber ich bin da schon recht auf den Fußball, also auf die, auf die, auf die Herren Senioren fixiert. Muss ich ganz ehrlich sein. Aber ja, jetzt generell, also ich habe auch, ich schaue auf Frauenfußball tatsächlich, also aber halt zu so Länderspiele oder dann mal irgendwelche äh, 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 Champions League-Spiele oder so, sind schaue ich das schon mal an. Mhm. Aber so generell bei den Löwen würde ich jetzt schon sagen, die Herren 1, wie man früher gesagt hat. <lacht> da ist auch unser großer Fokus
1: drauf. Nochmal, ja. dankeschön, Simon, dass du hier ge äh, gewesen bist. Ähm, wann sehen wir dich das nächste Mal? Äh, irgendwo gibt es irgendwas, was, was, was du ankündigen kannst? Das ist jetzt ja, ihr äh, könnt es
0: alle mal. Am 23.04. spiele ich im Lustspielhaus in München äh, mein Soloprogramm programm Pierce on Earth. Das ist ja gar nicht so weit weg. Und ähm, ansonsten, ja, wenn ich immer Landshut spiele, ich am 29.04. und sonst halt äh, entweder in der Glotze oder Einfach mal auf die Individual via raufschauen, vielleicht sieht vielleicht man sie da, dann können wir aus der Ferne zuposten. Das machen wir auf jeden Fall.
1: Lieber Alex, ich sage auch natürlich Danke an deine Zeit, wie immer. Ja, sehr gerne. Ich
2: habe noch den Wetterbericht, wie es an am Ende einer richtigen Nachrichtensendung gehört. Samstag, 14 Uhr, 4 Grad und Schneefall im Grünwaldestadion.
0: Ja, das ist ja raus, das gibt's doch nicht. Ja.
1: Okay, vielleicht rauscht 60 dann über Saarbrücken hinweg, wie über uns die Kältepeitsche. Oh,
0: das ist ja schön wegmoderiert.
1: <lacht> dann äh, verweisen wir auf Facebook, Twitter, Instagram. Da findet ihr alles über das Giesinger Bergfest. Lasst gerne ein Like. Da abonniert diesen Podcast, empfehlt uns weiter. Fünf-Sterne-Bewertungen auf Spotify oder Apple Podcasts freuen uns natürlich immens. Äh, ansonsten gibt es genau drei Tipps von uns. Erstens, bleibt mental positiv, bleibt gesundheitlich negativ und bleibt es vor allem eins, löwenslang weiß-blau. Bis zum nächsten Mal im Kiesinger-Bergfest. Servus.